0: Jag läser ifrån Johannes kapitel 1 och 14 som är versen vi har kommit tillbaka till ganska, ganska mycket men jag ska lyfta något annat idag Jag läser Och ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin far och han, Jesus, var full av nåd och sanning Så bara håll på det begreppet där han var full av nåd och sanning. Matteus 5:13, och 13. Ni, det här säger Jesus till lärjungarna. Och han säger det som att du och jag kan ta till oss av det idag som troende idag. Så vi alltså. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor låter ju krast. Sen hoppar jag till The Message Bible som, som säger Matteus 5,13 på ett annat sätt. Det är en engelsk översättning och jag ger ingen Swinglish Linda version utan jag läser på engelska. Den är så, den är så bra så jag läser samma mening fast från The Message Bible. Let me tell you why you're here. You're here to be salt seasoning that brings out the god flavors of this earth if you lose your saltiness how will people taste godliness you lose your usefulness and will end up in the garbage vi ska kika på det här greppet full av nåd och sanning som jesus var och vi ska också titta på det här jorden och salt och mitt mål med de här, den här stunden vi har är att titta på just behovet av båda. Både nåd och sanning för ofta tenderar vi till antingen eller och det handlar inte om 50-50. Vi tar lite det och vi tar lite det, utan varför vi behöver båda fullt ut. Och så vill jag också titta på varför jag behöver båda och vad det gör med mig att leva av nåd och sanning. Och varför vi behöver ge det vidare. Vad det gör då med andra. Och när jag växte upp så hackade jag lite upp mig på det här begreppet nåd och sanning. Jag fattade aldrig vad det innebar. Jag tycker det är supertråkigt. Jag tycker det var lite märkligt uttryck. Och du kanske tycker det är solklart. Men vi ska kika på. För det använder ju om Jesu liv. Så jag tänkte vi hoppar in i tre olika ögonblick under Jesu liv när vi faktiskt kan se det här ganska tydligt hur han var full av nåd och sanning eh, och först så hoppar vi till eh, den här storyn eh, Kvinnan vid Sykars brunn. vi hittar alla de här exemplen eh, från Johannes evangeliet och det här är väl en av de mer kända konversationerna ur Bibeln och jag älskar älskar den här dialogen är från Johannes 4. Jesus är på väg med sina lärjungar från... Han, de, de, de rör sig mycket i Israel, i ett litet land, och de var på väg mot Galileen. Och då eh, gick de genom Somarien. Judarna hade ett stort problem med människorna i Somarien. Så de ville ha så lite som möjligt att göra med dem. Men eh, de behövde ta sig genom, genom det området. Och eh, så var det en brun Jesus han var trött. Eh, han var törstig så han satte sig ner. Var i väg, fixade mat eller, eller, eller någonting. Men han satt där. Så kom plötsligt en, en samarisk kvinna. Och Jesus tar kontakt med henne. Och det... det det udda att han gjorde det. Hon blev förvånad att han tog kontakt med henne. Han öppnade upp för en dialog. och sa, hej, jag är törstig. Kan jag få lite vatten? Vad Vill du ha vatten av mig? Ja, han visade. Han räckte ut handen. Jag behöver någonting från dig. Och det var, det var någonting udda. Och sen följer en intressant konversation. Hon tar upp vatten- han får någonting att dricka, han släcker torsden och så säger han Du, om du bara visste vilken underbar gåva som Gud har i för dig så såg han säkert lite hemligt ut. Om du bara anade vem jag är då skulle du istället bli mig om vatten. Vatten som faktiskt ger liv. Men du är varken rep eller hink, svarar hon. Hur ska, hur ska du hämta vatten? Alltså det, det vatten som jag ger det, det kommer från en evig källa Det är någonting annat um, Kan inte jag få lite av det vattnet Här måste jag springa liksom varje dag Det är ganska långt Då slipper jag gå den här sträckan Ja men gå och hämta din man först Jag är inte gift Nej det stämmer Jesus. Du har haft fem, man, fem män och den mannen som du lever nu med är du inte gift med. Du kunde inte sagt ett ord. Och sen fortsätter konversationen och vi får inte läsa om den i Bibeln. Men den håller på ett tag. Och det nästa vi får läsa om i den här historien är att kvinnan springer iväg tillbaka till byn och berättar för dem Jag har träffat någon som har berättat att han vet allt om mig. Vad hände i den konversationen? Den här kvinnan, hon hade levt med fem män och den hon levde med nu var inte hennes och de var inte gifta. Och, att, och du som känner till lite om hur det fungerade i det samhället på den tiden visste att det var illa. Hon satt inte i någon god situation. Var det inte bara, förmodligen var det oerhört mycket rykten, hon hade en dålig ställning i det samhället och förmodligen var hon utsatt på många olika sätt. Ändå har hon inget problem med vad han säger, han berättar det, liksom allt om mig. Han vet allt om mig och ändå verkar hon glad. Det är liksom något som inte hänger ihop här. Jesus han lyfte sanningen, han behövde liksom inte dämpa den. Han visade sanning och han visade nåd. Och, och berättelsen eh, förklarade att hennes liv förändrades den dagen. Och en stor del av den byn skakades om och blev förändrade efter den dagen. På grund av ett enda möte, en konversation med Jesus som levde i nåd och sanning. Mötte henne på ett sätt som blev, att hon blev så oerhört berörd. Och det kommer att beröra hela den byn. Det blir jag nyfiken på. Har jag något att lära mig? Nästa story. Nu vi vill jag att vi kika först på ett litet filmklipp. Kan vi göra det lite mörkt här? Det är ett kort filmklipp, men ändå Tack! Det här var ju ett klipp Från Mel Gibson's the Passion of Passion of the Christ eh, 1 och 41. Jag vill jättegärna ha lite mer ljus Tack! Det sades inte så mycket Men man, man hinner uppfatta ett och annat ändå Eller hur? Det här är en story från Johannes 8 som också är väldigt välkänd. Lagarna på den här tiden, de var riktigt roa. Hon skulle precis stenas för hon var äktenskapsbryterska och man hade tagit henne på bara gärning. Jag undrar ju vad i hela världen var mannen, men jag får lämna den storyn och bara funderingen och bara fortsätta Just nu, men det var, det var en krass verklighet och hon, hon hade brutit mot den lagen som fanns i det samhället. Och nu skulle hon stenas för det och de vi ser i bakgrunden som släpper stenarna. Eh, det var de Det var de lärde Farisena, de som tyckte att de hade rätt att döma eh, I enlighet med sina lag, lagar. Nu skulle liksom, vi ta tum det här, hon hade gjort fel. Och Jesus som blir indragen i den här händelsen han hade inte bett om det men han de drar med honom och vad han gör är att han konfronterar de som står med stenarna. Han konfronterar dem med sanningen och han säger Go ahead. Men börja du du som inte gjort något fel själv. Du som utan synd kastar första stenen. Och vi såg vad som hände. För de insåg att okej, okay, jag har inte så mycket att säga här. Och det är det som är vackra. Att Jesus kommer alltid fram till det. Att, hallå? Ni sitter alla i samma båt. Okej, okay, ni har inte gjort exakt som den här kvinnan. Men du har dina grejer att jobba med. Det är ingen som når upp till att leva ett perfekt liv. Sitter alla i samma båt Alla här har ett behov av Gud Det finns något enormt vackert i det. Sen ser vi hur han, han lyfter upp henne Och det, det sker någonting där Det fanns säkert en, en del ord Det fanns säkert någon dialog där Men vi ser inte så mycket just det från den här, det här klippet Men Jesus, han, han försöker inte mildra på något vis Nej men det var inte så farligt det var gjort Eller ja, liksom. Lycka till nu, utan han, han ändrar inte på sanningen eller de kalla fakta att, att hon har levt ett liv som faktiskt gjort henne väldigt trasig eh, Som gjort att hon är bruten Hennes självbild och hennes anseende i staden Alltså det hon hade gått igenom alltså hon, levde, hon var inte hälsosam, hon hade gått igenom mycket så Jesus Milra, liksom försöker inte ändra på sanningen Men han möter henne med nåd För han ser att hon behöver inte press här Hon behöver nåd Och han lyfter henne och säger att, Gå Men fortsätt inte leva som du har levt lev. Det finns något bättre för dig Lev på ett annat sätt Så gå och synda inte mer han, Alltså det finns något bättre för dig Det finns något bättre och många anser att det här var Maria från Magdala. Hon, hon blev en av de absolut mest trogna följeslagarna till Jesus. Det hände någonting där i mötet med Jesus som levde var full av nåd och sanning. Sista nedslaget jag skulle vilja göra. Det är om Thomas. Vi kan läsa om honom i Johannes 20. Jag är så glad att Thomas fick hänga med med Jesus hela vägen. Thomas, tvillingen som vi ofta kallar för Thomas tvivlaren. Jag undrar ju personligen vad skulle jag eller du bli kallad för om vi hade fått hänga med där. Thomas tvivlaren. Som ville så mycket. Men han behövde så mycket fakta. Han ville se. Och Jag är glad att Thomas fick vara med. Och Jesus lät alltid honom vara med. Det fanns plats för Thomas funderingar, för hans frågor, för hans tvivel. Jesus hade alltid högt tak. Men man ser också att Thomas växte. Det han hände, det var en lång process med Thomas. Men han fick hänga med, han fick vara där. Jesus hade aldrig något problem med det. Men Jesus ändrade inte om sanningen för att den skulle passa Thomas tvivel. Utan sanningen fanns där, men det fick fanns också enormt ut, mycket utrymme för Thomas process. Att växa och komma fram dit. Där han längtade efter. Där han såg att ja, men det är ju så här. Jag är övertygad. Så min första fråga. Jag vill jobba med två frågor idag. Varför behöver jag både nåd och sanning? Och vad gör det med mig? Hur påverkas jag av det? Vi läste Jesus var full av nåd och sanning. Jag att låna en väldigt fin spegel här av Maria. Oj, oj, oj. Jag har ett fruktansvärt förstoringsglas på ena. Och jag ser saker som inte jag alls såg innan jag åkte hit till kyrkan ens 40-åriga linjer liksom bara syns så mycket, men det är härligt, det är härligt. jag är stolt <laughs> men det här med speglar är ju ändå ganska avslöjande tänk om du inte hade några speglar då skulle inte du veta riktigt hur du såg ut det är ändå så att hade inte jag någon spegel så du ser ju saker som du tycker är uppenbart med mig och ibland ser inte jag dig själv jag kan behöva en spegel Igår var jag alldeles så jag ut som en zebra i ansiktet För jag grät, jag blev så berörd eh, Och då behövde jag en spegel Och, då, och ni bara <laughs> Nej, det tyckte inte jag behövde fixa det Men jag sa att Viktor du blev alldeles När du kom upp, på vad är det som har hänt Men det är ju så Ibland Det är bra att ha en spegel Det är lite avslöjande Att man bara, okej, okay, det här är reality check Det är så här det ser ut och Guds ord, det, det kallas ju också för sanningen. Jesus, han, han, han kallade sig själv för vägen i sanningen och livet. Han gjorde ju anspråk på att vara sanningen själv. Det är ganska. Det är ganska tungt. Sanningen ger ändå mig någon slags insikt om var jag befinner mig. En spegel, reality check, okej. Okay. Det är så här läget är. Inte bättre, inte sämre. Men det är så här läget är. Och den reality checken, den behöver vi. Ta bort det. Då är det svårt att veta, var, var är jag nu? Och Jesus, han var inte en människa, eller en person som, han sänkte inte ribban. Eh, han levde i en tid som vi såg här otrohet, hade enorma konsekvenser. Och när han pratade med männen omkring sig så sa han okej, okay, om du är otrogen mot en kvinna, okej, okay, då sker det här och det här liksom, då är det kört. Jag skulle säga så här till dig om du bara tittar på en kvinna och tänker vad du vill göra med henne, då är det kört. Så han sänkte inte ribban på och så här, men liksom vi kör lite så här för det kan du ju nå upp till. <laughs> Utan han, han gjorde så här men han Okej, okay, men då är det omöjligt. Det är helt kört för mig. Precis. Men den tanken är inte att du och jag ska försöka leva ett liv helt och hållet på egen hand. Det är aldrig tänkt, aldrig designat att vara så. utan Du och jag är skapade med ett behov av att ha kontakt med vår skapare. Ska jag kika då på vad sanningen gör? Jag skulle säga att sanningen pekar ut riktningen på förändringen som behövs. Spegeln avslöjar. Okej, okay, reality check, det är liksom så här läget där. Men san sanningen som också avslöjar hjälper oss. Vi avslöjar inte något dåligt att få en reality check- Hjälper oss att se riktningen på förändringen som jag behöver i mitt liv. Och tar man bort det, då går man faktiskt lite vilse. Sanningen, det är inte en fiende, det är inget hot. Utan det är faktiskt god hjälp. Det, sanningen gör mig fri, står det i Bibeln. Det är någonting som vi friar och har vi inte det så, så kan vi inte bli fria. Nåden då? Skulle jag säga, nåden ger dig och mig utrymme att växa in i den förändringen. Jesus gav Thomas mycket nåd, mycket utrymme att få växa in i det som Thomas längtade efter. Han var inte där, men han längtade. Han behövde en massa olika element för att han skulle tro. Han var inte där, men Jesus bara, ta din tid. Bara vara med oss. Lev med oss. Jesus hade inte problem med att visa nåd. Det var en självklarhet för honom. Jag var sjuk i veckan. Typ halva. Riktigt trist. Och då hamnade jag i soffan. När jag började kvickna till lite. Och det är märkligt vad mycket program det finns dagtid som man inte har någon aning om på tv men jag fastnade för mannen som talar med hundar den här hundpsykologen som får de mest aggressiva och hopplösa fall att bli trevliga familjemedlemmar och jag fick följa den här chihuahuan Diablo som fullständigt levde upp till sitt namn, djävulen som levde i en väldigt trevlig familj med ett antal pitbulls Och han styrde och ställde. Han hade inte fattat vem han var. Men när den här hundpsykologen kom in och gav honom sanning och nåd i lite slarv, slarviga termer. men Jag tror det är så här. Alltså man skulle kunna använda det här begreppet sanning och nåd i, i de största coaching sammanhang Men vi vet att det finns, det finns fler lager som gör att man kan komma ännu djupare. Men Caesar då, hundpsykologen, han fick ju ordning på Diablo. Han behövde kalla fakta. Det här är läget, reality check. Du är här. Det här är helt galet. Du ska komma hit. Men jag ska jobba med dig. Jag ger dig kärlek. Jag hjälper dig på vägen. Vi tar hand om dig. Vi gullar med dig. Men du ska hit. Förändring måste ske. För det här är inte bra för dig att stanna här. Och efter tre veckor... Då var ju djävulen fantastisk liten hund, trevlig. Och han hade också fått ett nytt namn som han fick bära. För det är viktigt det där med identitet och vad man ska identifiera sig med. Och jag älskar sådana program. När man ser en sån här härlig, omöjlig förändring på väldigt kort tid. På 20 minuter. Då mår jag bra. För så fort går det inte vår familj. Så fort går det inte när jag försöker jobba med mig själv. Så frågan, om vi bara backar tillbaka. Kan vi få upp frågan som jag hade här? Varför behöver jag både nåd och sanning? Och vad gör det med mig? Vad har du fått med dig? Jag kan i alla fall märka att jag behöver både nåd och sanning för att jag ska hålla mig hälsosam och för att jag ska fortsätta på rätt riktning. På rätt riktning, framåt. Om jag inte har nåd och sanning så är det då är det lättare att stanna av. Det blir stagnation. Men har jag nåd och sanning. Då hjälper det mig framåt. Då blir det blir en utveckling. Och jag kommer fram. Fråga två jag vill att vi ska kika på. Varför är det så viktigt för andra att jag lever i nåd och sanning? För det påverkar ju faktiskt andra hur jag lever. Och när jag lever ett liv i nåd och sanning. Som pastor. Eh, som mamma, som hustru till Daniel, som granne. Det gör det skillnad också. Det är gott för min omgivning. De påverkas av det. Vi läste att Jesus sa ni är jordens salt. Och Message som sa att ni är här för att vara den här kryddan som lyfter upp Guds smakerna på den här jorden. Och om du mister den funktionen. Hur ska då människor kunna smaka det gudomliga, det gudaktiga? Hur ska de kunna se Gud i det här samhället? Om du har slutat att fungera i det som bringar fram det. Så jag skulle säga att det här saltet är både sanning och nåd. Och man har ju sett... Det är klart man har sett... Sammanhang och tillfällen När det bara varit viktigt Att sanningen ska fram eh, Och då vi kristna har blivit eh, Bara sanningsivrare Men har tappat bort nåden Och det blir väldigt hårt logiskt obarmhärtigt Och andra diket är ju att Det bara Nåd, det blir flummigt Det blir Ja, liksom, finns ingen riktning Direkt och eh, det kan bli Ja hur som helst. Och båda dikerna är kärlekslösa. Vad tror ni skulle hända om vi som kyrka slutar att prata om det som är sant? Det som vi ser i Bibeln. Till exempel om att vi slutar prata om det här laddade ordet synd som är så konfrontativt. Så att vi, vi nämner aldrig det mer igen. Vad blir det för konsekvenser? Det blir omöjligt för någon. Alltså om vi inte har sanningen och visar upp den. Man får se. Okej, okay, det är så här det ligger till. Kommer jag aldrig ha något behov? Vem behöver behovet? Vem behöver förlåtelse från en helig Gud? Om man inte har hört att det finns någonting. Det finns inget tillstånd som heter synd. Det behöver inte syndernas förlåtelse. Evangeliet behövs inte. De goda nyheterna. Jag med det till. Ni är jordens salt. Det är intressant att det står är. Och inte ni ska fungera som jordens salt, utan ni är jordens salt. Det är också intressant att det inte bara handlar om oss själva här, utan för vem? För jorden, för världen. Vi har en funktion. Som ska påverka samhället och resten av världen. Min omgivning, jag har ett ansvar. Jag behöver ta det. Jag kan inte bara leva för mig själv. Jag kan inte bara hålla på det som jag har fått som gåva. Salt användes just i den här tiden för också att rena. När man skulle rena så, när man ville döda bakterier, då använde man salt. Det dödade. Det användes också i maten för att hålla det fräscht för att det inte skulle ruttna och som idag, och jag kan tyvärr inte skryta med några fantastiska kokkunskaper men ett vet jag att salt, det bringar fram många andra smaker också och det finns och den här helheten när man står i en god middag och så använder man lite salt och plötsligt känner jag åh oh, jag känner de här smakerna för att saltet har hjälpt till att bara lyfta andra smaker och Tänk Gud, han, är så, han tänker alltid helhet. Han tänker helhet. Han vill att du ska vara en krydda i din omgivning. Inte, du inte, säg inte att du är bättre och alla andra sämre. Det är inte det vi pratar om. Men du, du ska vara en krydda. Du ska vara ett salt. Du ska bringa fram goda smaker. Guds smaker. Smak och se att Gud är god, säger Bibeln. Du har som uppgift. Att smaka, att göra skillnad. Att krydda till det. Det jobbiga är ju att det här med sanning som hjälper att korrigerar. Det är kanske okej okay, med det handlar om en chihuahua som heter Diablo. Men det blir lite jobbigare i vardagen. Hur är det så här på jobbet? Bara gå rakt in i situationen och bara bryta det här skvallret. Är det bekvämt? Det är lättare att vara tyst. Man blir inte så populär. Jag skulle säga det är enklare att bara ge nåd. Gör ett studiebesök hemma hos oss. Jag tänkte faktiskt när man suttit här under veckan och så hör jag Daniel och hör mig själv när barnen kommer. hade hörde Daniel hade ett samtal. Det är inte okej att ljuga. Aldrig. Varför gjorde du det? Sanning. Och så kommer Linda. Nej, men vad, vad hände, älskling? Vad var, det? Vad var anledningen till du du så blir och det blir lite så här, lite så här. Du behövs båda. Och du kanske skrattar. Har ni så här speciella... Eh, du som har familj. Eh, har ni speciella så här, roller hur är det med din mamma och pappa körde ni, ja, jag ser några som bara okej, okay. det är faktiskt mycket smidigare att bara liksom låt någon annan ta det här med det konfrontativa jag kör gärna det här peppet, inspirerande lyfter <laughs> det finns tider så, då sanningen behövs absolut och det finns tider att den behövs absolut, både och det är lite avslöjande där varför vill inte jag stöta mig? Ja, men Det är så skönt att vara populär och omtyckt. Jag vill inte säga något. Men eh, det hjälper mig att se motivet. Sanningen konfronterar ju aldrig med syftet bara av att dumma. Punkt. Det finns ju syftet måste ju alltid vara. När jag tar upp en någonting som sker med barnen. Det är ju inte bara för att Slå på fingrarna. Det är inte bara liksom för att dumma utan okej, okay, jag vill se en förändring. Det där är helt fel agenda. Vi gör inte så i vår familj. Vi vill, så här vill vi ha det i vår familj. Så, så här är det. Konfrontation för att jag vill se en förändring och jag vill hjälpa dig dit. Jag ska hjälpa dig. Jag ska inte bara lämna dig. Jag ska hjälpa dig, Caleb att komma dit. Men sanningen är konfrontativ. Men därför hjälper mig som som jag gillar inte konflikter och konfrontationer, det är mycket skönare om Daniel får ta det. Men jag måste ta mitt eget ansvar, att vara en människa som lever i nåd och i sanning och också lever ut det i min familj och i min vardag. För det är för någon annans bästa, det är aldrig för min egen skull eh. Jag vill starta en god förändring, till exempel i Caleb när han har gjort något. Så vill jag initiera en god förändring. Jag vill inte lämna honom i det skicket att han tycker jag är här okej. För så gör vi i skolan. Så det han och hon och han. Men vi gör inte så i vår familj. Det är inte okej. I mm. United förespråkar inte vi att stå på barrikaderna och liksom så här, det här är rätt. Jag skulle säga att det här med nåd och sanningen förutsättning är närhet. Att det finns en relation för då kan man följa så att annars är det svårt det här med att, att göra det i kärlek. Eh. Jag vet en tjej i London, hon tog chansen när vi pratat om det här. Hon gick rakt till en tjej och bara, nu ska jag bestämma, nu ska jag säga vad jag verkligen tycker om henne. Fräste på i fem minuter, hundra procent konfrontation och så gick hon. Så var hon färdig. Hon hade totalt missuppfattat det här med syftet. Hon skulle inte göra det för sig själv för att hon skulle liksom bli av med det här hon hade gått att tänkt på. Man konfronterar alltid ta upp någonting för att man vill hjälpa en annan människa. Så, så det där ska vi aldrig repetera. Låt oss kika på den frågeställningen som jag hade. Vi kan backa tillbaka till nummer två. Varför är det så viktigt för andra att jag lever i nåd och sanning? Fundera gärna på det. I ditt hem, i din relation, i ditt grannskap där du, där du är. Men det är svårt att vara salt och vara den funktionen om man inte har både nåd och sanning. Och det är svårt att väcka törst efter Gud. Om man inte har både nåd och sanning i sitt liv. Och jag vill avsluta med punkt tre. Som egentligen som är en riktigt viktig värdering vi har i vår kyrka. Vi brukar kalla den för från press till process. De flesta har säkert hört det begreppet som vi som vi brukar använda. Och Det bygger, det bygger på en... Det är en teologisk fråga. Jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om människosyn. Alla religioner gör anspråk på att ha sanningen. Rätt trosystem. Där din attityd, tro, beteende är det som avgör om du är inkluderad. Eller om du är exkluderad. Och det är det som religion gör. Det bygger ett vi och det bygger ett dom och religion sätter press på att man ska ha rätt beteende. Det blir väldigt viktigt hur det ska se ut. Och det är klart att det är omöjligt att leva. Ha precis rätt beteende och leva upp till det där. Det leder till fasader. Det leder till hyckleri. Evangeliet är helt annorlunda. För evangeliet ger nåd, ger Utrymme för process i den tillväxten vi behöver som människor. Så det här ordet process det är ett ledord för oss i vår kyrka. Eh, det är omöjligt att man får inte en stabil tro. Eller man kommer inte, får inte liksom kolla på sig själv och alla sina utmaningar över en natt. Alltså, det är ett livsverk tillsammans med sin skapare. Det tar ju ett helt liv. Att bli förvandlad. Att bli en, en människa som blir mer lik Jesus. Och Thomas tvivlaren, som vi då brukar kalla honom. Han sa inte, jag kan tro, men jag vill inte. Utan han sa, jag vill, men jag kan inte än. Och Jesus hade inget problem med utrymme för Thomas frågor för hans funderingar. Och ett sånt mål vill jag ha i vår gemenskap, i vår kyrka. Här ska vi vara högt i taket. Vi ska lyfta på locket med våra funderingar, med våra tankar med våra utmaningar och det börjar ju alltid med mig. Jag kan aldrig kräva någonting av dig om jag inte är beredd att ge det själv. Det handlar inte om att Alltså jag behöver vara generös med mina, med mina barn om jag bara kräver massa saker av dem. Så här gör vi. Jag behöver vara öppen. Det är, jag skulle säga det är nog oftare som jag får be mina barn om förlåtelse än, än, än dem. För att jag har brusat upp eller sagt något som jag sen bara, nej Linda, kom igen. Och så får jag visa mig sårbar. Det är inte bara så att mamma vet bäst utan okej, okay, förlåt mig. Jag är ju fel. Det är inte okej. Okay. Att mamma gör så här. Och så får jag visa min brutenhet. Men jag tror faktiskt att de lär sig någonting av det. Att mamma är inte perfekt. Hon älskar oss. Men hon, hon är stark för hon kan visa sina svagheter för oss barn. Och jag tror det gör någonting med dem. Det är min förhoppning. Och en process skulle jag också säga behöver press för att fortsätta, annars dör den ut och du kanske, några av er har kanske någon chefs, eh, position på jobbet var säkert en utmaning innan ni gick in i den men det är säkert så att flera av er känner den idag jag är större i min eh, alltså jag har utvecklats det har tagit mig någonstans den pressen jag fick av min chef att ta det större ansvaret gjorde också någonting med mig Oj jag behövde de sex månader att växa in i den här rollen. fanns en process där. Men det gjorde någonting också. Att hade jag inte fått den pressen så hade jag inte stått här idag. Och då hade jag inte utvecklats till alltså, där jag är idag. Och det behövs någon slags press. Ta du bort pressen från processen. Då, behöver, då kan du bara stanna kvar. Det behövs ingen utveckling. Du behöver inte komma vidare. Jag ska avsluta med att bara berätta om det tillfället när Daniel och jag stod i det läget att vi funderade på om vi skulle kliva in och börja det här nya kapitlet i våra liv och bli och starta en kyrka. Och jag ska vara riktigt ärlig med er och säga att jag var inte i mitt bästa skick. Hälsomässigt så skulle jag nog säga att det var nog det ristigaste jag har varit i. Jag var ganska så trött. Jag hade fått tre barn på ganska kort tid. Eh. jag hade sån enorm längtan att gå in i det här Jag sa, jag känner mig, jag känner mig inte rädd, men jag, jag tror inte jag kommer liksom inte. Jag vet inte om jag kommer liksom om jag har det som behövs nu för jag känner mig så risig. Jag var trött och väldigt sliten. Jag kommer ihåg att vi satt i Magnus och Gunilla som är våra eh, pastorer nere i United i Malmö. Och vi satt där i vardagsrummet och de har följt mig under de här åren. De vet vad jag har gått igenom och, och, eh, och så vidare. Och så satt vi där och de, och de känner mig. Och vi sa vi tar det här på största allvar om vi nu ska gå in i det. Men jag vill bara säga det. Läget är så här. Sanningen är så här. Att här är jag. Jag är inte där jag skulle önska Att jag var För just nu har det varit en, en väldigt eh, Nu är jag liksom fysiskt lite risig Så jag vet inte om jag liksom, Kan jag gå in i det här nu Funkar det? Men det fanns Gud Han är ju god och han är barmhärtig Och jag är glad över att inte Jag sa, nej men jag vill inte ha någon Press på mig utan vi bara vi avvaktar. Vi bara sätter på bromsen och så väntar vi tills jag mår lite bättre. kanske kommer det ta två, tre år. Igår hade vi missionsdag och jag bara satt och tittade på er. Och jag bara, wow! Tänk om jag hade bara tryckt i bromsen och sa Jag vill inte ha någon press i den här processen. Utan vi måste avvakta, Daniel. Jag är så glad att jag tillät mig. Att få lite press i den processen Vi har fått växa in i det här Jag, må, jag skulle säga att jag må Jag kommer tillbaka helt hälsomässigt Men det är så här, tre barn på kort tid Alltså det gör någonting med kroppen Har du inte provat så gör du inte det Men samtidigt var en fantastisk familj Vi har tre friska barn Vi mår så bra Men förstår ni vad jag försöker säga Gud han är så god jag ska avsluta med en bön, men du och jag vi behöver leva liv där det bara finns nåd och sanning. Vår omgivning behöver det. Vi behöver ta det ansvaret inför oss själva, inför Gud. Några behöver säkert komma ut lite ur garderoben också. Vad gäller din tro att vara det salt som din omgivning behöver. Jesus Tack för att du är sanningen. Att du mer och mer vill uppenbara den för oss. Att du vill hjälpa oss att ha rätt kompass i vardagen i vårt liv. Att det hjälper inte oss att kompromissa med det här och med det där. Utan du vill ge oss en riktning. Du vill alltid mer för oss. Du har väldigt höga tankar för oss. Du vill inte lämna oss i det skicket vi är Men kanske beteenden eller tankemönster Eller bara att tider som vi kanske fastnat i Utan hjälp oss med din sanning Och bara lyfta de sakerna Hjälp oss att ha en, en miljö i vår kyrka Som hjälper varandra att vara så där äkta Alltså ha det genuint Eh, tack också att du är nåd, att du lämnar oss inte där vi är Utan du följer oss hela vägen Med tvivel, humörsvängningar, vredesutbrott, panikångest Kanske framtidsångest eller oro Allt finns plats i din process Men du må om att inte lämna oss där vi är Och säga, säg till när du är färdig Utan du går med oss hela vägen Tack för din barmhärtighet, tack för din nåd och tack att du alltid är den du är. Amen.